0: Die Ams, die S, die Füllworte, dieses Eigentlich, das Quasi, das nervt viele Menschen. Eine neue Studie entdeckt plötzlich gute Seiten daran. Ist jetzt alles anders und die Ams sind rehabilitiert? Meine Gedanken dazu und ein paar praktische Tipps hörst du in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik Der Podcast über die Macht der Stimme im Business mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Lerne und trainiere mit mir im Videokurs die Macht der Stimme im Gespräch, wie du deine Stimme kraftvoll, sicher und überzeugend einsetzt. Du wirst deine Gespräche und Meetings deutlich selbstbewusster lenken und führen und mit Erfolg abschließen. Melde dich gleich an unter akademie.arno-fischbacher.com. Sehen wir uns im Kurs? Dann bis gleich auf der anderen Seite.
1: Ähm, äh, äh, eigentlich wollte ich jetzt du quasi äh, schon gleich. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit ganz, mir äh, weiß es nicht so genau. Du, äh, diese, diese Arms und diese, diese quasi äh, eventuell und äh, könnte man mal vielleicht so diese Hesitationsmarker, wie sie ja auf Schöndeutsch heißen, diese, diese Pausenfüllwörter, die wir da immer mal wieder einbringen, die nerven doch einfach nur. Also professionelle Kommunikatoren, die würden sowas doch nie einsetzen. Es scheint so, als ob dem nicht so der Fall ist, was eine neue Studie herausgefunden hat. Lieber Arno Fischbacher, herzlich willkommen in unserem Podcast, hätte ich jetzt was gesagt. Ja, Servus.
0: Äh, lieber Andreas, Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Ein immer wieder spannendes Thema, weil es sehr oft auch nachgefragt wird. Und ähm, ich habe großen Spaß ähm, immer wieder hinzuhören, welche Sichtweisen es auf diese Ems gibt und welche Methoden auch erfunden werden zur am ähm, vermeidung Was ist dahinter? Also ganz offensichtlich nerven diese, mh, sagen wir mal, zu viele Füllwörter. Also so mh, diese, äh, mh, ja, äh, ja, das beginnt zu nerven, weil es plötzlich auffällt. Mhm. Andersrum und das... Da signalisiere ich schon ein bisschen meine Sichtweise auf das Thema EMS. In der ganz normalen Konversation, also wenn wir uns einfach miteinander alltäglich unterhalten, dann gibt es selbstverständlich, weil wir während des Sprechens ununterbrochen denken und nicht alles parat haben und ja nicht so weit vorausdenken, ähm, genau diese Laute, die entstehen, wenn wir gerade nachdenken, was oder wenn in uns entwickelt wird, was wir als nächstes von uns geben wollen und die Ausatmung schon den Ton produziert, dann entsteht so ein äh, also ein Schwarlaut, wie er in der Linguistik genannt wird, oder ein ähm
1: ja, die Geschichte ist ja die, dass, oder ich kann ja mal kurz die Studie äh, zusammenfassen. Es, es war, also, tu das, bitte. Zumindest aber. in einer der Studien, die jetzt da, wir haben zwei, drei Studien dazu, aber in einer ist es tatsächlich darum gegangen, den Vergleich von bekannten RednerInnen, ja, also das war einmal Mark Zuckerberg, Steve Jobs, äh, ich glaube Oprah Winfrey, eine IBM-Chefin und ich glaube die HP-Chefin, ja.
0: Juliette Packard. Genau, und genau. die ja, haben sich. Die Studie von der Kerstin Fischer aus 2017.
1: Genau, und die haben verglichen, wie diese Sprecherinnen auf die auf Testteilnehmerinnen, also auf Testzuhörer in Anführungszeichen in der Studie wirken. Ja? Und haben diese Leute jeweils beurteilen lassen, ob sie charismatisch auf sie wirken, ob sie sympathisch wirken. All diese, diese, diese Referenzgeschichten, die man, wo man sich denken würde, ja okay, eigentlich je weniger arm, desto professioneller, desto charismatischer, desto besser wirkt dieser Mann oder diese Frau. Und es zeigte sich, dass dem ja nicht so der Fall ist, sondern ganz kontraintuitiv sind die Leute, die die AMS komplett weggelassen hatten, ich glaube, das äh, war jetzt beispielsweise die Hewlett-Becker-Dame und, und der Steve Jobs war der mit den ganz vielen Arms also das kann man dann nachlesen, wer da wer ist, ja äh, dass die dann gar nicht so gut angekommen war und die, die sozusagen diese mittelfielen Arms oder, oder Füllwörter, Hesitationslaute genannt hatten, also wie eine, eine Oprah Winfrey zum Beispiel, die sind als viel charismatischer, sympathischer eben auch und, und wie du es davor gesagt hast, konversationeller, also irgendwie nahbarer rübergekommen. Ja. Mhm. Und weil dann viele sagen würden, ja, ja, klar, das ist ja, ich meine, das, die ist charismatisch, das macht nur ein bisschen mehr aus als jetzt nur diese, ob da jetzt jemand äh, sagt oder ob da jetzt jemand Fülllaute dazwischen hat. Dann haben sie dasselbe Experiment noch einmal nachgestellt mit, äh, mit, äh, Schatz, bin ja wieder, mit gefühlslosen Robotern. Also die waren wirklich Roboter, haben sie gegenübergesetzt, die dann äh, gespielt haben mit einem anderen, die äh, in einem Spiel waren mit dem anderen und immer mal wieder was erklärt haben. Ja? Einmal mit Arms und einmal ohne Irms. Und auch diese Videos, also ein Video mit Irms und ein Video ohne Irms, äh, wurde angefertigt und dann Leuten vorgespielt, 900 an der Zahl. Und auch da war wieder die Beurteilung, dass die Menschen, äh, also die der Roboter in Anführungszeichen, der häufiger oder der immer wieder diese Irm-Laute eingesetzt hat, als viel sympathischer rübergekommen war und viel so ähnlich wie Charisma, wenn man das am Roboter jemals zuschreiben könnte, als derjenige, der brav, so wie wir es ja überall predigen, lass diese blöden Ärmes weg, mach Pause stattdessen, jeder Rhetoriktrainer freut sich, ja, ähm, dass das eben nicht so ist, wie wir es eigentlich lernen. Ja. Ich, das ja. war eine Studie. einer anderen Studie ja, ist festgestellt. Jetzt muss, lass mich nur die zweite. Die, ja. die okay, noch, okay, ich ich okay. als Gehirntrainer, ich, der sich befasst mit dem Gehirn, dass du dir Dinge besser merkst, wenn diese markiert werden über das Ähm. Also wieder Vergleiche. Eine Gruppe kriegt äh, eine Rede, wo Worte, die gemerkt werden, sollen davor mit einem Ähm angekündigt werden. Merken sich die Leute besser, als wenn davor Ruhe war oder nichts war. Und das ist... Ein, ein Spruch. Einspruch, euer
0: Ehren. Es ging nicht um die Merkleistung, sondern es ging in der Studie konkret darum, fallen diese Worte quasi besser auf? Also treten sie heraus aus dem Ganzen?
1: Nein, in der Aber, ersten Studie nicht. In der ersten Studie ging es darum, dass sie besser, dass sie sich be besser merken. Besser merken. Genau. Was, zwei was Studien. Immer, ja.
0: mhm. Weißt du, was mir immer dazu einfällt, wenn ich ähm, wenn ich Studien wie diese lese, dann denke ich mir, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. <lacht> es ist so spannend, weil wir reden jetzt über AMS und es scheint völlig logisch, was du sagst. Nur, haben wir gehört, wie der Computer gesprochen hat? Haben wir gehört, wie der Roboter gesprochen hat? Haben wir den Tonfall gehört, der Sätze, der Aussagen oder der, der Konversation, in die einmal M's eingebaut waren und einmal nicht.
1: Ja, hier ja, der Unfall war immer derselbe, weil es das, ja derselbe Roboter war, der immer das gleiche geredet ja, hat. Es wurden nur ja, M's eingebaut.
0: Aber das ist der Punkt. Stell dir mal vor, und jetzt ist das M weg. Also, wenn ich das Satzende äh, nach oben spreche, dann fehlt dir das M. Dann ist das naja, ein logisch. Da kann
1: ich mir das so erklären, dass der dann einfach menschlicher wirkt.
0: <lacht> das ist ja auch das, was mittlerweile bei den KI-Stimmen eingesetzt ja, wird. Also wenn du heute Stimmsynthese anschaust. Fehler eingebaut werden. Ja. ja, da werden absichtlich, naja, Fehler, es sind keine Fehler, sondern das sind diese alltäglichen Elemente, kleine Lacher, ein Ausatmer oder, oder eben ein ähm, oder ein Uh, ja, so ein nachdenkliches. Das wird eingebaut, um den Sprechfluss in einer Konversationssituation logisch klingen zu lassen. Denn so sprechen wir Menschen. Ich denke, das, was diese Studien eine Spur unlauter suggerieren, ist etwas anderes. Die Diskurspartikel, die Nerven, die nerven immer dann, wenn dir jemand etwas erklärt. Und in dem Versuch, dir den Sachverhalt so präzise und so logisch und so genau als möglich näher zu bringen. Das ist die Situation, die sich in sehr, sehr vielen Präsentationen, in sehr vielen Reden abbildet. Wo du Menschen auf der Bühne siehst oder Menschen gerade etwas erklären hörst, die wirklich sich bemühen, voll inhaltlich, präzise das, was sie vorbereitet haben, richtig zu sagen. Dadurch setzt, äh, ist der Mensch unter bestimmten Leistungsdruck gesetzt. Man ist nicht im Dialog mit den Zuhörern. Und dadurch entstehen Sprechmuster, die die nervenden Ams produzieren. Die Ams in den Alltagsgesprächen, die würden dir nie auffallen, würde dich nicht jemand, zum Beispiel durch eine Aufnahme und sagt, achte darauf, die würden dir nicht einmal auffallen. Denn die tragen dazu bei, dass du dich in Beziehung, also stark in Beziehung zum anderen fühlst, der gerade, der oder die gerade mit dir spricht. In der Redesituation allerdings, und das ist auch jede Erklärstrecke in einem Gespräch, überall dort, wo du dem anderen gerade etwas erzählst oder etwas erklärst. Und im beruflichen Kontext streiche ich das mit dem Erklären heraus, weil in einem beruflichen, also in einem Businessgespräch, da ist der innere Antrieb, Dinge zu erklären, oft besonders stark da, ungünstig übrigens, wenn keine Dialogform für dieses Erklären gefunden wird. Und genau dort beginnen die Eims zu nerven. Also das hat mit, dem, mit der Flexion äh, das, der, der Satzmelodie zu tun. Entenschwänzchen nennen wir das, spaßeshalber. Wenn der Satz nach oben geht... Äh, dann zwingt es mich, kurz innezuhalten und darüber nachzudenken, was kommt als Nächster. Im und der Körper... geht ja
1: auch häufig im Zwiegespräch darum, den anderen nicht zu Wort kommen zu lassen. Ja, oder so. Weil, ja. das ist ja, weil durch dieses Ähm äh, das, äh, gebe ich ja bekannt, dass mein Satz noch nicht zu Ende ist. <lacht> ähm, und eigentlich <lacht> will ich jetzt noch fortfahren. Ähm, ja, das du ist auch eine... Ähm, dann... das,
0: das ist übrigens auch eine sehr ungünstige Technik für Interviews, die oft genutzt wird. Wenn Bin there, bad. Ja, ja, ja genau, also wenn jemand nicht will, dass das, was er oder sie sagt, gut geschnitten werden kann, also gekürzt werden kann, dann, dann endest du den Satz immer nach oben, weil sowas kann man ganz schlecht schneiden. Ja, okay, sehr ungünstig und auch ganz schwer zum Zuhören. Lerne und trainiere mit mir im Videokurs die Macht der Stimme im Gespräch, wie du deine Stimme kraftvoll, sicher und überzeugend einsetzt. Du wirst deine Gespräche und Meetings deutlich selbstbewusster lenken und führen und mit Erfolg abschließen. Melde dich gleich an unter akademie.arno-fischbacher.com Sehen wir uns im Kurs? Dann bis gleich auf der anderen Seite. Vielleicht nochmal aus meiner Sicht zusammengefasst. Übermäßige Füllwörter, also Diskurspartikel oder Diskursmarker, Hesitationsmarker oder wie immer die heißen, die sind ein ganz wesentlicher Teil der Alltagskommunikation und deuten nichts anderes an, als dass du gerade mit dir selbst in einem Prozess befangen bist. Sprechdenken, also wir denken während des Sprechens, wir planen in einem gewissen Sinne voraus, aber nicht strategisch in der normalen Kommunikation. Und dadurch ergibt sich das, was als nächstes kommt, immer erst im Moment aus dem, was ich gerade gesagt habe. Wenn aber dann der Kopf noch nicht fertig ist mit dem Vorproduzieren des nächsten, des nächsten Gedankens äh, und ich aber das Gefühl habe, ich bin dran, ich müsste jetzt als Nächster etwas sagen, dann entsteht der sogenannte Sprechdruck, also dieses innere bereits aufbäumen des Organismus. Die Atmung schaltet auf Ausatmung um. In der, Im Kehlkopf schließen die Stimmlippen bereits. Äh, es entsteht so ein Platzhalterton, und das ist das, was wir als Diskurspartikel nicht schätzen in der Erklär- oder Redesituation.
1: Wobei als Diskurspartikel in diesen Studien eben auch solcherlei äh, Aussagen wie. Eigentlich vielleicht, also diese ganzen Füllwörter quasi, äh, ja. das gehört ja auch mit dazu. Das sind ja auch nur so gesagt ja, halt um einen Satz länger zu machen.
0: Ist ling Linguistisch gesehen ist es
1: unscharf,
0: denn das eine Phänomen hat mit dem anderen nicht unmittelbar etwas zu tun. Die Präzision der Sprachbildung, also die Sache mit dem eigentlich oder dem... Ja, also die, die Idee
1: ist, dass im Kopf der Satz noch nicht fertig ist und dass ich währenddessen was aufschiebe. Das ist so. Beziehungsweise bei dieser einen Studie, wo es ums Merken gegangen ist, hat das sogar dazu geführt, dass sich die Leute nach diesem Partikel sich das besser gemerkt hatten, diese Wörter. Und das war ist für mich eine faszinierende Geschichte, wo ich mir also irgendwie gar nicht erklären kann. Also ich ja, kann mir also insofern wieder, erklären, dass es irgendwie analog markiert ist. So wie du ja häufig sagst, Pause machen und das danach ist wichtig. Ja?
0: Es ist markiert, nur letztlich. Schau, also ich empfehle, ich, von meiner Herangehensweise, ich empfehle, schau nicht auf die Oberfläche und lass dich nicht von der Form blenden. Denn wir sprechen über Kommunikation und es gibt nicht die Pause an sich. Das ist ein Formbegriff. Wozu soll sie dienen oder woraus entsteht sie? Ist es ein Innehalten? Ist es ein den anderen neugierig machen, oder ist es, wie ich es durchaus empfehle, vor dem Aussprechen von Markenbegriffen, von Eigennamen, von Fremdworten, von Fachbegriffen, wenn du etwa über ein Diskurspartikel sprichst. Dann servier diesen Begriff, indem du vorher und nachher eine kurze Pause einlegst, also innehältst, dass der andere neugierig werden kann und du reichst ihm dann gewissermaßen dieses etwas Komplexen, diesen Begriff, den reichst du ihm dann hinüber, wartest, bis er den geistig abgenickt hat, sodass dieses Wort als Sinneinheit verstanden oder begriffen oder verarbeitet werden kann, als Sinneinheit verarbeitet werden kann. Ja? Und dann brauchst du auch keine Ams, um ein Wort zu markieren.
1: Deswegen sage ich ja Hesitationspartikel, was ja auch Hesitation auf dem Englischen Zögern ausheißt. Es ist ja Art Zöger. von Zögern ja, ja, ja. oder also Hesitationsmarker. Es, ja, es,
0: es ist natürlich immer lustig oder es ist wirklich interessant auch zu schauen, was, was wird geforscht und was forschen die Menschen da. Nur umgekehrt gedacht, könnte das ja dann plötzlich heißen, bitte baue Äms in deine Rede ein. Nein, Menschen aber mach dir nicht Nachricht, wenn du welche
1: sagst. Das ist ja eher, weil ein Großteil der Tra Du bist ja keiner davon. Aber ein Großteil dieser, dieser Rhetoriktrainer da draußen, die, die gehen ja wirklich hin und, und trainieren mit den Leuten, hauen ihnen auf, auf die Hände in dem Moment, wo sie arm ähm sagen und so, ich kenne solche Trainings ja. Und das ist ja nicht, äh, äh, nicht, nicht, äh, nicht dienlich. Da äh, verlieren sie ja völlige der, Freiheit auf der Bühne. Auf der
0: Bühne. Und ja. wir sind wieder beim bei der Form. Also es geht doch, es kann doch in der Kommunikation nicht um die Form gehen. Also ja, Form, Arno, das sagst die, du, aber 99% na, 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 die,
1: der anderen Trainer die, sind anders die, unterwegs.
0: Die ja. Form kann doch ja. nur immer Ausdruck eines Wollens sein.
1: Absolut, das sind ja. wir ja, deswegen sind wir, ja, da bin ich völlig auf deiner Seite. Form follows function. Und jetzt noch ein letztes, nämlich, wenn man mehr von dieser Form lernen will, wohin geht man dann? Du hast ja jetzt diese tolle neue Academy.
0: Ja, also, wer sich interessiert, ich sag mal so, wenn du jetzt zu jenen gehörst, die äh, Rückmeldung kriegen, jemand sei genervt, Zuhörerinnen seien genervt von zu vielen Amps, dann ja, dann guck mal in meine Voice sales akademie guck mal dort hinein, dort wirst du gute Anregungen finden, wie du erstens mühelos und zweitens mit sehr viel Spaß und Vergnügen, nicht nur für dich, sondern auch für deine Zuhörer, so sprichst dass die nervenden Eims plötzlich verschwunden sind und keiner weiß, wo sie, <lacht> wo, 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 sie geblieben sind. Und du, wind, bist, yeah? und du bist äh, äh, in der Zusammenarbeit mit mir nie aufgefordert, darüber nachzudenken, wie du etwas weglässt, weil das ist handlungspraktischer
1: Unsinn. <lacht> ja, und wohin gehen wir da? Ja, Sag ich würde mal. sagen,
0: dann gehst du ganz einfach auf akademie.arno-fischbacher.com mhm. und da empfängt dich eine Landingpage, wie das so schön heißt, denke ich, gründlich informiert und die dir die Möglichkeit gibt für einen Euro, ein kleiner Schritt, mit dem du dokumentierst, dass es dich wirklich interessiert. du Buchst dich da um einen Euro ein und hast dann die Möglichkeit, 14 Tage lang den ersten Kurs in der Voiselles Akademie vollständig zu nutzen, anzuschauen, zu lesen und wirst gechallenged von mir, also du wirst wirklich herausgefordert von mir. Du kriegst jeden Tag eine kleine Aufgabe die dich innerhalb der 14 Tage dieser Testversion der Voice Sales Academy durch einen Entwicklungsprozess führt. Und wenn du die Herausforderung annimmst, die ich dir hier da anbiete, dann garantiere ich dir, dass du am Ende dieser 14 Tage besser sprichst, interessanter klingst und noch viel mehr Spaß hast beim Reden und in Gesprächen als vorher.
1: In diesem Sinne, mein lieber Arno Fischbacher, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und freue mich auf weiteres und wir freuen uns auch über Bewertungen eurerseits auf Apple, iTunes, Soundcloud und wo überall auch sonst noch wunderbare Bewertungen möglich sind. In diesem Sinne alles Zuletzt. Liebe und die Verabschiedungsworte wie immer dir. Ganz klar, möge
0: die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.